0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Phú Thọ tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Để người tham gia giao thông đường thủy mặc áo phao Cuối chương trình là tư vấn pháp luật về việc thay đổi người đại diện chi nhánh công ty. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin pháp luật đáng chú ý.
2: Bộ Công an cùng Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 23 bị can trong vụ án sản xuất, kinh doanh xăng giả đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô cực lớn tại nhiều tỉnh thành như là Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2017 đến nay, các đối tượng trong đường dây sản xuất xăng giả này đã bỏ ra hơn 3.000 tỷ đồng để mua dung môi và hóa chất chế tạo xăng giả. Mỗi tháng đưa ra thị trường tiêu thụ hàng triệu lít, cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại, trong đó có 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, 3 tàu thủy, 6 ô tô, 5 máy bơm, 50 kg chất tạo màu và nhiều tăng vật có liên quan khác. Tại khu vực tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, công an tỉnh Sơn
0: La phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên bắt quả tang mùa AZ trú tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đang vận chuyển trái phép gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. Dê khai số ma túy này của một đối tượng ở cùng xã Nà Bó đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Trước đó tại cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan Hà Tĩnh cũng phát hiện bắt giữ Phạm Tất Thường, chú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, khi đang vận chuyển trái phép
2: 40.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào về Việt Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh bạc Liêu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Việt Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc ở phường 5, thành phố bạc Liêu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2011, chung là giám đốc công ty Thiên Phúc Chúng gói thầu xây dựng khu dân cư Nọc Nạn ở thị xã Gió Rai, tỉnh Bạc Liêu với trị giá là hơn 63 tỷ đồng. Sau đó, công ty xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án tăng từ 294 nền lên thành 358 nền đất. Dù chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhưng Trung đã bán đất nền cho nhiều người dân. Sở xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã thanh tra và phát hiện công ty Thiên Phúc có nhiều sai phạm như không đầu tư cơ sở hạ tầng, thế chấp, Cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều nơi, nhận tiền của nhiều người dân nhưng không giao đất, gian dối trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đan Phượng, Hà Nội vừa khởi tố bị can Trần Văn Phương trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ về hành vi chống người thành công vụ. Trước đó, chiều 29 tháng 5, tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 32 qua địa bàn huyện Đan Phượng phát hiện Phương đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Phương không chấp hành, tăng ga bỏ chạy và tông dập xương
2: đùi phải trung ý Trần Đoàn thuộc tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt. Phạm Mạnh Thường, nguyên giao dịch viên bưu điện huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, 14 năm tù về các tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, thường là giao dịch viên bưu điện huyện Kiên Hải với nhiệm vụ là thu chi quyết toán và nộp tiền cho bưu điện huyện Kiên Hải. Do thua cá độ bóng đá, thường đã lợi dụng việc được giao quản lý tài khoản chuyển tiền nhanh, chuyển tiền khống vào các tài khoản rồi lấy số tiền đó mang ra trả nợ. Từ ngày 27 tháng 8 năm 2018 đến hết ngày mùng 3 tháng 9 năm 2018, Thường đã thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền không thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra còn tham ô hơn 61 triệu đồng là tài chính ưu điện và tiền thu hộ để tiêu xài cá nhân. Pháp luật đồng hành
0: Quý vị và các bạn thân mến, tỉnh Phú Thọ có 5 tuyến sông chảy qua là sông Lô, sông Hồng, sông Đà, sông Chảy và sông Bứa. Trên các tuyến sông này, mỗi ngày có vài trăm lượt tàu thuyền cùng hàng nghìn lượt người tham gia giao thông. Khi mưa lũ đến, lưu lượng dòng chảy trên các tuyến sông tăng cao, nhiều điểm có gió lớn, xoáy nước, phức tạp về luồng lạch, tiềm ẩn, tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão năm 2019, các cơ quan chức năng ở Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều hoạt động. Bài Phú Thọ tăng cường
2: bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão của phóng viên Quang Chính phản ánh nội dung này. Tỉnh Phú Thọ có 4 bến cảng, hơn 50 bến phà, bến đỏ ngang và 150 bến bốc xếp hàng hóa, vật liệu xây dựng trên dọc các tuyến sông, lưu lượng giao thông khá dày đặc mỗi ngày có hàng trăm lượt tàu phà cùng hàng nghìn lượt khách qua lại trên sông điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nhằm chủ động trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy trong mùa mưa bão phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ tham mưu cho công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện thành phố thị xã phối hợp với chính quyền các địa phương các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa Thượng tá Hoàng Cao Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các bến khách ngang sông, qua đó góp phần nâng cao ý thức của các chủ phương tiện. Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hơn 300 trường hợp vi phạm.
1: Chúng tôi vẫn thường xuyên báo cáo đề xuất ban giám đốc cấp kinh phí để sửa sang, bổ sung trang bị phương tiện, đảm bảo an toàn khi mà có tình huống xảy ra. Nói về phương tiện thì đơn vị nào, ở chỗ nào có vấn đề là trong một vài tiếng là có thể đến được ngày Chúng tôi phối hợp với công an các huyện tuyên truyền cho dân, tuyên truyền cho các cái bến đỏ, bến bãi về cái công tác phòng chống thiên tai bão lụt. Khi có cái tình huống xảy ra thì chúng tôi ứng trực trăm phần trăm thông tin báo cáo và phối hợp với lại các cái ngành liên quan. Thường xuyên cập nhật thông tin về cái mực nước ở các tuyến sông, ở các điểm.
2: Trên sông Lô, đoạn chảy qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có hai cây cầu là cầu Việt Trì và cầu Hạ Trì, cách nhau 270m. Tuyến luồng đường thủy tại khu vực này khá phức tạp bởi khoang thông thuyền của hai cầu là không trùng nhau. Cách thượng lưu khu vực cầu Việt Trì 500m là ngã ba sông Lô và sông Phó Đáy. Vào mùa lũ, mực nước các sông dâng cao, khoảng cách giữa hai cây cầu nhỏ nên lưu tốc dòng chảy là rất lớn, kết hợp vị trí các khoang thông thuyền tạo dòng nước xoáy gây nguy hiểm cho các phương tiện đi qua. Cách khu vực thượng lưu 400m, hạ lưu 200m bên bờ phải sông Lô là cảng Việt Trì và cảng Hải Linh, với các mố cầu, cầu cảng xây dựng nhô ra sông cùng các tàu vận tải tập kết bốc xếp hàng hóa làm cho luồng chạy tàu bị cong, bị cua và tiềm ẩn tai nạn. Ông Trần Xuân Khơi, giám đốc công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 cho biết để đảm bảo an toàn giao thông cho các tàu và đi lại trên sông, trước mùa mưa lũ năm nay, đơn vị đã kiểm tra hệ thống biển báo hiệu đường thủy nội địa, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để chống va trôi và sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
1: thì Chúng tôi đã chuẩn bị cái phương án thường trực chống va trôi trong cái mùa báo lũ này chuẩn bị chú đáo về phương tiện thiết bị cũng như nhân lực khi có lệnh thì chúng tôi sẵn sàng ứng phó các cái tình huống xấu có thể xảy ra nhằm giảm thiểu cái tai nạn bất an toàn giao thông cũng như bảo vệ kết cấu công trình giao thông chúng tôi đã phối kết hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các cái vị trí trọng điểm ví dụ như kiểm tra bến bãi tình hình khai thác cát sỏi kiểm tra các cái phương tiện tham gia giao thông đặc biệt là các cái bến khách ngang sông mà tiềm ẩn cái nguy cơ mất toàn để cảnh báo cũng như có các giải pháp kịp thời để hạn chế tối thiểu cái tình huống xấu xảy ra.
2: Mùa mưa bão đã đến, trước những biến đổi bất thường của thời tiết cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, mỗi người dân, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên các tuyến sông cần tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, tự bảo vệ mình trước mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, chấp hành tốt các quy định này sẽ hạn chế thấp nhất những tai nạn trên sông nước trong mùa mưa lũ. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, Nghị định số 132 của Chính phủ quy định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa có hiệu lực thi hành. Nghị định nêu rõ khi tham gia giao thông đường thủy trên các phương tiện vận tải hành khách ngang sông bắt buộc mọi người phải mặc áo phao. Quy định này nhằm hạn chế thấp nhất những hậu quả đáng tiếc khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Tuy nhiên thì quy định này chưa được chấp hành nghiêm chỉnh.
0: Bến đò Trần Phú trên sông Hồng nối hai bờ phường Trần Phú quận Hoàng Mai với xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Mỗi ngày chờ hàng trăm lượt khách qua sông. Trên mỗi con đò đều được trang bị áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Tuy nhiên thì gần như tất cả khách qua sông không ai mặc áo phao hay cầm dụng cụ nổi và cũng chẳng thấy chủ đò nhắc nhở hành khách phải thực hiện các quy định bắt buộc này. Dù biết khi đi đò không mặc áo phao là nguy hiểm Nhưng anh Phạm Hữu Quý Người thường xuyên qua đò Trần Phú cho rằng Mặc áo phao rất bất tiện
1: Không mặc áo phao thì đương nhiên là nguy hiểm mà. Ở đò người ta cũng trang bị cả áo phao, cả phao cứu hộ đấy Nhưng mà cũng không mấy ai mặc Mặc vào nó bất tiện Dân người ta vội đi chẳng hạn Biết thế rồi nhiều khi là tôi mình cũng vội Thì lên đò làm chả mặc nữa xử phạt người đi đò mà không mặc áo phao Và thì người lái đò hay và đúng rất cần thiết rồi các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra nhiều hơn thì cái thực hiện đấy.
0: trên các tuyến đường thủy nội địa trên cả nước hiện có gần 2.300 bến khách ngang sông trong đó có hơn 400 bến hoạt động không phép mỗi năm các bến khách ngang sông đã tham gia vận chuyển hàng trăm triệu lượt hành khách cùng hàng chục triệu tấn hàng hóa. Xong đây cũng là hoạt động còn nhiều tồn tại, có nguy cơ tiềm ẩn gây ra những tai nạn giao thông mang lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên đường thủy nội địa Phao là một dụng cụ cứu sinh rất cần thiết trên các phương tiện thủy, đặc biệt là phương tiện chở khách ngang sông Năm 2012, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư số 15 quy định tất cả hành khách, người lái phương tiện, vận tải hành khách ngang sông phải mặc áo phao trong suốt hành trình di chuyển đến khi cập bến an toàn Trước đó từ năm 2005 Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có cuộc vận động Người đi đò mặc áo phao Tuy nhiên người dân vẫn còn chủ quan Với chính tính mạng của mình Khi tham gia giao thông trên sông nước Trả lời câu hỏi vì sao không mặc áo phao Khi đi đò Chị Nguyễn Hồng Thắm Ở xã Văn Đức huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội nói Cứ đi như này chứ còn có biết đâu Còn vô lạ mà người ta bảo mặc thì lại mặc thì đò, Người ta bảo như thế nào thì Mình theo thế còn đâu không thì lại cũng bình thường như này thôi nguy hiểm thì nói chung là bọn tôi đi thường xuyên này thì nó là bình thường đấy cả bọn tôi vùng sông thì bọn tôi lại biết bơi thì nó lại là bình thường còn đối với những người không biết bơi thì nó lại là sợ ở Nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, Nghị định số 132 có hiệu lực thi hành quy định và tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành khách đi trên phương tiện chở khách ngang sông mà không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Ông Nguyễn Việt Thắng, trưởng phòng vận tải an toàn giao thông, Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam cho biết, người lái phương tiện, thuyền viên có trách nhiệm phát, hướng dẫn cách sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cho hành khách. Trường hợp không hướng dẫn cách sử dụng thiết bị, dụng cụ an toàn cho người, hành khách trên phương tiện bị phạt tiền đến 200.000 đồng. Hành khách không chấp hành sự hướng dẫn của thuyền viên, người lái phương tiện sẽ bị phạt tiền đến 100.000 đồng.
1: Về cái giải pháp ở đây ấy, thì. À... Đối với cái nội dung trên, thì chúng tôi có một số cái giải pháp như sau. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy điện địa cho chủ bến, chủ phương tiện. Hành khách đi đò hiểu được các quy định của pháp luật, sự nguy hiểm đến tính mạng khi xảy ra tai nạn. Tổ chức cho chủ bến, chủ phương tiện ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về vận tải hành khách ngon sông. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm, các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy điện. địa Kiên quyết đình chỉ hoạt động của bến phương tiện chở khách ngang sông và vi phạm các điều kiện về an toàn. Thường xuyên luôn đốc chỉ đạo theo dõi kiểm tra các địa phương trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện, trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cổ nội cứu sinh trên phương tiện tùy nội địa hành khách
0: ngang sông. Mặc dù các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thế nhưng hiệu quả vẫn chưa cao và người dân thì vẫn thấy việc mặc áo phao là bất tiện mà đánh cuộc cả tính mạng của mình cho sự bất tiện đó. Nghị định số 132 đã có hiệu lực thi hành và để điều luật này đi vào cuộc sống thì mỗi hành khách đừng thờ ơ với mạng sống của mình Khi tham gia giao thông trên các phương tiện thủy trên sông nước mỗi người phải tự giác chấp hành nghiêm quy định an toàn phải mặc áo phao để bảo vệ tính mạng của chính mình Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
2: Kinh doanh và pháp luật Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình hoạt động, vì lý do nhân sự hay vì lý do khách quan dẫn đến việc thay đổi người đại diện chi nhánh công ty, người đại diện cho chi nhánh giữ vai trò quan trọng, đại diện cho chi nhánh thực hiện các hoạt động kinh doanh sản xuất tham gia các quan hệ khác nhau. Vì vậy, việc thay đổi này phải được thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật thông tin pháp lý về chi nhánh và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý. Về nội dung này, phóng viên Đại tiếng nước Việt Nam có cuộc trao đổi với luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Mạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À,
1: thưa luật sư, ạ, pháp luật hiện nay thì quy định như thế nào về người đứng đầu chi nhánh của công ty? Ạ? Người đứng đầu chi nhánh thì theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, ấy, thì quy định cụ thể như sau. Tức là người đứng đầu chi nhánh thì có thể là người lao động trong công ty, cổ đông, thành viên trong công ty hoặc là người đại diện theo pháp luật của công ty không thuộc các cái đối tượng quy định tại khoản 2 điều 18 luật doanh nghiệp, tức là những đối tượng cấm thành lập doanh nghiệp. Tổ chức cá nhân sau đây thì không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Thứ nhất, đấy là cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan mình. Thứ hai là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định Bộ pháp luật về cán bộ công chức viên chức. Và thứ ba là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong các cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan đơn vị thuộc Công an Nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn gốc của nhà nước tại doanh nghiệp. Thứ tư, đấy là cán bộ, lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn gốc của nhà nước tại doanh nghiệp khác. Thứ năm, đấy là người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân. Thứ sáu, đấy là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của tòa án. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng và chống tham nhũng. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu thì người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan đăng ký kinh doanh như vậy, trừ những cái đối tượng mà tôi vừa nêu tại khoản 2, điều 18, doanh nghiệp năm 2014, còn lại là những người không thuộc trường hợp nêu trên thì đều có thể là người đứng đầu chi nhánh theo quy định của pháp luật. Khi thay đổi người đứng đầu, người đại diện chi nhánh thì doanh nghiệp cần phải thực hiện những cái thủ tục gì theo luật sự? Liên quan đến cái thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh, người đại diện của chi nhánh, thì khi thay đổi đối với người đại diện của chi nhánh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để gửi đến văn phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở và chi nhánh. Hồ sơ thì gồm có là chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc căn cước công dân của người đứng đầu chi nhánh. Đối với lại tài liệu này thì cần phải có bản sao chứng thực. Thứ hai là có văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục. Thứ ba là giấy chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ. Thứ tư là trong hồ sơ doanh nghiệp cũng cần phải có thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của địa điểm kinh doanh. Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ theo hai cách. Cách thứ nhất là có thể nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của phòng đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố, nơi chi nhánh đặt trụ sở. Và cách thứ hai là nộp hồ sơ qua mạng điện tử sẽ được với 100% lệ phí đăng ký. Và lưu ý là hiện tại đối với phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội thì yêu cầu các doanh nghiệp nộp hồ sơ 100% qua mạng. Do đó nếu mà chi nhánh tại Hà Nội thì phải nộp hồ sơ qua mạng và không được nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh. Xin đã cảm ơn luật sư ạ
0: chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng lại tại đây chương trình do biên tập viên quang chính thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau